0: Hoy nos visita en la velojuntada Federico Ast, fundador y CEO de Cleros, un protocolo de resolución de disputas online que usa blockchain y crowdsourcing para resolver los conflictos. Sus casos de uso ya han ido cada vez más allá y hoy cuenta con variedad de aplicaciones. Bienvenido, Fede.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá.
0: El gusto es nuestro, Fede, de tenerte acá. Eh, la realidad es que para, para arrancar siempre y como para romper un hielo, nos gusta hacer la, la pregunta abierta y para que la tomes para el lado que, que te guste, que es... ¿Quién es Federico Ast? Uf,
1: bueno, la verdad es que te diría que una persona que ha hecho un poco de todo en, en, en la vida. Yo, yo, digamos, en algún punto te diría que soy un, un emprendedor en un montón de, 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 de caminos que he tenido en mi, en mi vida. Eh, digo, como, como estudiante primero, después he trabajado en, en medio de comunicación, empecé mi carrera ahí, después eh, me interesó el tema de eh, bueno, tecnología, eh, y me metí después en temas de cripto. O sea, como que fui buscando, nada, diferentes cosas a medida que, que me iban eh, un poco, eh, nada, interesando, iba yo también cambiando, eh, y, y un poco, digamos, como que, es eh, como decía Steve Jobs en esta en, creo en, esta, en el, la charla que dio en Stanford, en el 2005, le decía, bueno, que un poco... Uno cuando mira hacia atrás empieza a ver como el camino, como que los puntos que están unidos a una forma, que a medida que iban pasando las cosas no tenían tanto sentido quizás. Y después empiezan a, a como que a formarse de una figura, pero que recientemente se empezás a dar cuenta cuando pasaste una parte ya larga del camino, digamos.
0: Hace unas semanas lo tuvimos acá a Guido Greenbaum, que, que abordó justo la cuestión, eh, un poco esto que me vís mencionando, y, y él decía como que le resultaba muy difícil pensarse a futuro y dónde iba a estar, porque si miraba para atrás todo había sido un camino muy como, eh, extraño cómo había sucedido todo. ¿Vos tenés un poco esa visión de puedo planificar, puedo proyectar algo, pero en definitiva voy a terminar sorprendiéndome de dónde termine yo dónde termine estando? Es
1: que si yo miro un poco lo que fue mi camino, o sea, yo nunca, vos me preguntás hace 10 años, o sea... Si yo me hubiese imaginado trabajando lo que estaba trabajando, seguramente no me hubiese imaginado. ¿no? Entonces, eh, fueron cosas que fueron pasando y como que recién, con bastante recientemente, en realidad me fui empezando a dar cuenta de por qué, digamos, estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pero, digamos, eh, como que... Yo no, nunca imaginé, yo nunca, nunca tuve ninguna relación con el mundo como que el derecho y abogados eh, casi nunca en mi vida, ¿no? Y, y como que me fue llevando de una forma que después ahora estoy entendiendo por qué hago mucho las cosas que estoy haciendo. Y, y también relacionado con, con casos de uso de cleros que no están tan vinculados con lo que es el mundo del derecho, ¿no? Que fueron surgiendo más recientemente. Eh, no sé si es una buena respuesta a esta, pero pero bueno, que son cosas que estoy, digamos, todavía yo mismo madurando internamente en algún
0: punto. No, más vale, lo es, lo es. Eh, y mencionabas un poco la transición que hiciste y cómo venías de, de, de la comunicación, del ¿no? periodismo digital. Pero eh, ahí el punto interesante también como para empezar esta historia no. y acercarnos a Cleros y, y lo que haces hoy en día es, ¿cómo conociste cripto o cuál fue tu primera impresión acerca de cripto?
1: ahora yo, yo empecé... O sea, mi formación de, de, de base es en economía y en filosofía. Yo estudié en la UBA, la, las dos carreras, y en economía a mí lo que me interesaba era como el desarrollo económico, el crecimiento económico, cómo algunos países por ahí prosperan y otros fracasan, ¿no? Como lamentablemente fue el caso de, de Argentina. Y en filosofía lo que me interesaba era lo que es filosofía política y, eh, digamos... Eso fue lo que yo tenía como formación de, de base. Y yo después empecé mi carrera profesional en medios de comunicación online. Era, había un proyecto que estaba como dentro de clarín.com, que se llamaba materia. que era una especie de, de fast company, un sitio web de negocios y, y management. y Yo empecé trabajando ahí, siendo muy joven, era como el editor de esto. Y, y fue como empezar mi carrera en el mundo de, de internet y... In, eh, y muy conectado también con, muy negocios, y eh, comienzo de los, de mediados de los 2000, era como que el momento en el cual estaba todo lo que es este, eh, Silicon Valley, y las startups, y, y todo esto de, de armar las empresas, y, y entonces, era un poco el, la época en la cual pues Zuckerberg era, era Dios, digamos, era como, era Facebook, era como que, o, después se hizo, bueno, eh, malvado, pero en aquel momento era el héroe de todo el mundo, ¿no? Y... Era, era esa época. en aquel momento, bueno, yo empecé por, por mi trabajo vinculándome con el, ambientes de innovación, ambientes de las startups, en aquel momento están las incubadoras y las aceleradoras y toda esa, esa, esa movida. Y, eh, bueno, digamos que en aquel entorno eh, yo estaba trabajando ahí y ahí se empezó a hablar de, de cripto. En aquel momento era de Bitcoin, ¿no? Eh, que era, eh, bueno... Eh, ¿Por qué? Bueno, obviamente porque era gente que estaba en tecnología y además gente que estaba en tecnología en Argentina Con lo cual coincidían estas dos ideas de, por un lado, eh, ¿viste? el tema de inflación, bueno, lo que todos ustedes ya saben Y, y, y por otro lado, eh, bueno eh, yo lo conocí por ejemplo a Manu Godolvat, eh, lo conocí eh, cuando él estaba en, en, en las primeras etapas de, 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 de Vitex hace mil años ya y fuera como un pionero, ¿no? Y entonces bueno, yo, me, yo me empecé a conocer, digamos, ese fue el ecosistema inicial de lo que existió como cripto en Argentina y como decía fue, fue, fue muy pionero porque estaba, bueno, muy bueno, muy, la, la gente se, se sensibilizó muy rápidamente, ¿no? Y entonces yo creo que la gente en general estaba pensando en el cripto como desde el punto de vista financiero. A mí me interesó también eso. Pero yo no o sea, no, tenía, no venía de una cosa ¿viste? de trading, no venía de una cosa más tanto de finanzas. Entonces, a mí me interesó por mi, mi pasado eh, ¿viste? De, 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 de formación, sobre todo académica. Yo también estaba haciendo un doctorado en aquel momento en, en la Universidad Austral. Era el, el potencial del blockchain para cómo construir instituciones diferentes y nuevas, eh, digamos, en un entorno digital. ¿Por qué? Bueno, porque yo me había interesado cuando estudié economía, cómo los países tienen instituciones y cómo algunas triunfan y otras no. Y porque el blockchain era esta herramienta que servía para finanzas, servía para hacer criptomonedas, por supuesto, pero que tenía un potencial que iba un poco más allá y que tenía un montón de cosas de governance, las cuales todavía no se hablaba casi nada, pero eh, había ya unos experimentos, eh, de, 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 digamos... Eh, de gente que estaba empezando a pensar cómo aplicar el blockchain para sistemas de votación, por ejemplo. ¿no? Cómo hacer para que haya menos fraudes, para que haya mejor trazabilidad, certificaciones de los votos. Eh, esas eran las discusiones que había. Y yo dije, bueno, si aplicamos esto en sistemas de, de resolución de disputas, ¿no? eh, de arbitraje, ¿cómo funcionaría esto? ¿no? Que es una parte importante de una comunidad y, y eso es una cosa que nadie había realmente pensado y eh, tenemos... El blockchain tenía justamente el potencial de, de hacer un sistema de resolución mucho más eficientes y mucho más transparentes aparte de lo que habíamos tenido en un país que, o sea, venía de una historia de bueno de corrupción y todo lo que ustedes ya, ya saben. Un poco, ese es un poco mi, mi recorrido con el, con el mundo del, del blockchain y con el cripto. Eh, digamos, eh, siempre, desde los comienzos, siempre estuve enfocado en la parte de cómo se puede usar para construir instituciones nuevas, ¿no? Y, y no tanto la parte financiera. Así que, bueno, un poco eso es la, la digamos, eh, mi, mi historia.
0: Ahí la, la, la pregunta obligada es, eh, bueno, cuando, cuando arranca, si no me equivoco fue 2017 que arranca con cleros.
1: Sí, sí, 2017, y, eh,
0: Había, me imagino que ustedes veían un problema, pero a la vez visualizaban más una proyección de ese problema, es decir tal vez con el crecimiento del mundo cripto podría llegar a, a existir mayor cantidad de conflictos ¿vos viste una progresión en ese sentido? ¿viste que en los últimos años eh, crecieron los <coughs> casos de uso posibles para cleros desde ese lado? Yo, yo lo que veía era, era algo como lo siguiente
1: digo, teníamos Argentina, el mundo en general emergente, ¿no? que teníamos Mucha gente que ya había logrado empezar a meterse en la economía mundial a través de, por ejemplo, aprendés a programar por YouTube y y, digamos, y podés formar, y con eso tenés casi que iguala la posibilidad que vos tenés con la que tiene un tipo que está en no sé, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, cualquier país desarrollado. ¿no? Vos tenés casi el acceso, gracias a Internet, a las mismas herramientas de formación. O Entonces, sea, vos te puedes esforzar y aprender lo que vos quieras a través de Internet pero todavía no tenías una serie de, de herramientas como básicas que te permiten realmente integrarte en esa en, en ese mundo, digamos, económico global. ¿Por qué? Porque estando en un país emergente tenés un montón de problemas que son que no podés cobrar. O sea, en Argentina, por más que seas un genio de programación, si no tenías cripto, no podías cobrar, porque, o sea, los preferencias internacionales eran caras, eran, bueno, lo que ustedes ya saben, o sea... Lo, intervenidas por el gobierno, y bueno, de múltiples tipos de casos, todo eso, y ese problema, y, y además, hay otra cosa, pero el, el cripto, o sea, el bitcoin ya resolvía en algún punto esa situación de no podés o cobrar, ahora sí podés cobrar, pero igualmente no tenías la posibilidad de, o sea, yo estoy en Argentina, vos estás en Alemania, poneme, o sea, ¿Me vas a contratar a mí en Argentina para que yo te haga un trabajo de software o de algo? Y igual, no me podés pagar, pero ¿cómo te aseguras que yo haga el trabajo? ¿Y cómo te asegurás de que si yo no te lo hago como vos esperabas, eh, tengas algún recurso? ¿no? no vas a hacer un juicio en Argentina y tampoco vas a eh, ir a un arbitraje internacional como los que se usan en los casos de petróleo, que son por miles de millones de dólares. Entonces, lo que yo veía era, esta economía cada vez más globalizada, donde cada vez más individuos de todo el mundo tenían la necesidad de acceder a, a esta economía y que realmente tenía el potencial y que no había nada que... Eh, o sea, era, me parecía injusto que una persona que está en un país emergente no pueda no puede tener las mismas posibilidades que tiene una persona que está en el mundo desarrollado solamente por el hecho de estar en el país emergente, ¿sí? Entonces, era como una especie de ataque a la meritocracia, ¿no? En algún punto, porque nadie tiene la culpa de haber nacido donde nació y entonces un poco la pregunta era ya tenemos el cripto para hacer o sea tenemos internet para hacer para formarnos tenemos el cripto para recibir pagos y ¿por qué no necesitamos una herramienta más que es un sistema de resolución de disputas que permita justamente generar la confianza que hoy no existe entre estas personas que no se conocen entre en diferentes países yo estaba pensando un poco en esos términos no y lo que fue cambiando más, hacia más adelante no que, que era eh, que también, bueno, empezó también a globalizarse y a hacerse más horizontal el mercado de financiamiento. Porque está bien, yo ahora podría ser un freelancer que trabaje para gente de otros lugares. Ahora, pero ¿por qué no puedo ser un inversor? No? Si yo estoy en Argentina, ¿por qué no puedo invertir en un proyecto? Bueno, porque no hay todavía herramientas para que yo pueda invertir en otro país. Invertir en Argentina en otro país es posible por las vías convencionales. Pero si vos tenés cripto y tenés además... Sistemas como como cleros para dar seguridad como jurídica a todas las partes que van a entrar en un contrato en una jurisdicción que ya es internet. Eh, bueno, esto va a habilitar un montón más de casos de uso y de aplicaciones eh, que van a permitir que bueno todo el mundo pueda acceder a, a, a estas mismas posibilidades económicas. Un poco eso es eh, la digamos lo que yo estaba pensando y... Entonces, lo que yo estaba haciendo no era, era una cosa más de disputa era, era como construir institución como yo hubiese querido que tenga eh, digamos Argentina digamos en su momento y, 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 y bueno y hacerlo de manera transparente con con el blockchain eso era un poco la idea
0: ahora te voy a preguntar un poco acerca de eh, cómo es que funciona en la práctica eh, cleros y la resolución de disputas pero antes, y conectado a lo que venías diciendo de como internet te permite comunicación, ahora te permite también transaccionar, acá lo que se busca es eh, esta, completar esta tercera pata. Pero dos preguntas vinculadas a eso, que son, en principio, siendo como que completa esa pata, la pregunta es, eh, ¿crees que Cleros puede tener o es deseable que tenga una adopción masiva? Y a la vez, ¿qué incentivos existen para una persona o protocolo en acudir a una solución descentralizada En lugar de una centralizada que pueda tener No sé, menores costos, por ejemplo Bien. O citar un ejemplo Bien, buena pregunta O sea,
1: Cleros o sea, Es una herramienta que tiene un montón De casos de uso diferentes eh, Que realmente fueron surgiendo eh, Muchos ni siquiera los que hubiésemos imaginado Y cada vez surgen más Que ni nos imaginamos y que, y que la gente misma nos, nos, nos propone En el fondo Cleros es un sistema que permite organizar a grupos de personas para tomar decisiones neutrales sobre un montón de cosas diferentes. O sea, algún caso de uso de esto es temas de arbitraje, que es, es, digamos, es el caso de uso que generalmente como que la gente entiende más fácilmente, que generalmente picheamos más porque es el que es más fácil de, de entender y todo, pero pero después hay un montón de otras situaciones que, o sea, el caso de uso actualmente de hecho más popular de credos estaba vinculado con, con lo que es compliance, en realidad es, eh, y acá me meto un poco tu pregunta imagínate que vos sos una plataforma de un exchange descentralizado ¿no? Vos, tipo no sé, Uniswap o, u otro de, de esos vos tenés que decidir cómo vas a decidir el listado de las monedas en tu exchange, una posibilidad es, bueno, tenés un equipo un core team y este equipo se ocupa de verificar que las monedas que la gente quiere listar cumpla con una serie de requisitos eh, fundamentales como que no sean AFAs, que no sean limitaciones de otras monedas, o que no sean Ponzi o, o cualquier otra cosa, ¿sí? Y esto te genera también un, un tema, porque si vos tenés al equipo de la plataforma, el, desarrollo, el equipo de desarrollo, tomando las decisiones, y bueno, no es muy descentralizado y no es, digamos, muy diferente de lo que en el fondo hacen los exchanges centralizados, que no, no digo que esté mal, los exchanges son importantes, por supuesto, pero digo, no es la misma idea que lo que es hacer un exchange descentralizado. Entonces, tenés esa, esa, esa situación. La otra posibilidad que tenés haciendo un exchange descentralizado es, bueno, no haces nada. Puedes hacer el protocolo de exchange y después que cada cual mande lo que quiera y, bueno, o sea... Pero bueno, lo que pasa en estas situaciones es que eh, empieza a haber estafas, eh, bueno, Ponsis, gente que imita monedas de otros para que... Hacer, bueno, un montón de cosas, que o sea, situaciones sí. de, de, de fraude que pasan todo el tiempo online. Entonces, ¿cómo podés resolver estas como estas dos situaciones en las cuales? ¿Cómo podés hacer un, un método listado de las monedas que sea eh, transparente, que no tenga que ser centralizado en el equipo y que la comunidad pueda eh, resolverlo, pueda decidir cómo están las monedas y que además no pueda ser manipulado por, digamos, gente para listar las monedas que ellos quieren y, ¿no? Entonces, Cleros, vos lo que podés hacer es hacer una, un listado con Cleros en el cual, y este es el producto que, de hecho, de Cleros tiene más uso, eh, la gente manda una moneda, eh, una propuesta de una moneda, eh, y eh, llena un formulario y dice, bueno, esta moneda está tal moneda que queremos listarla en tal lugar, y hace un depósito, y cualquiera que está en la comunidad puede verificar si esa moneda cumple con las reglas para ser listada o no, y si una persona cree que no cumple, puede hacer una impugnación de, esa, eh, de ese envío y después hay una disputa, digamos, entre la persona que hizo el envío y la persona que lo impugnó, y esto lo resuelve cleros con una especie de mini juicio, si se quiere, ¿no? Entonces, eh, el, la, el que gana se queda con el depósito del otro y eso hace que... Entonces, esto resuelve un problema del de exchange descentralizado en el cual el exchange puede como outsourcear el procedimiento del de, de, de listing, si querés, de una forma que es transparente, que todos entienden cómo funciona y que nadie puede eh, manipular, o al menos trabajamos duro para hacer el sistema lo más sólido posible para que la gente no pueda, digamos, eh, manipularlo. Entonces, es un método como que de, com de compliance, ¿sí? Y le saca a los desarrolladores del, del, del exchange, digamos, el peso de sus hombros de estar ellos mismos haciendo esta verificación. Y lo puede de delegar en un actor que es el especialista en este tipo de cosas. Es un caso de uso de lo que llamamos de curación porque lo que hace Pérez es cura en este caso los tokens que son listados en ese lugar hay otros que igual no quiero meterme en todos, porque si no dejo que eh, pregunte bueno, ¿qué querés saber, pero eh, eso es un caso que, que, no, que no, no, no imaginábamos en el comienzo y, y no, no es un caso digamos de arbitraje tampoco. ¿no? Tiene un componente de arbitraje pero no es un caso que entendemos como un caso de arbitraje
0: Ahí mencionaste este como un caso, pero eh, dentro hablaste de, eh, como de, del juicio del jurado. Eh, y me gustaría ah, que, que, que describas un poco ese procedimiento. Es ante una resolución de disputas, ¿cómo es que se configura ese jurado? ¿Quién puede acceder a formar parte de ese jurado? Sí. Eh,
1: cualquiera puede ser parte del jurado. Eh, Enteros. Eh, el, el único requisito que vos tenés es eh, tenés que tener una moneda se llama PNK, que es la moneda de, de lecleros, que vos tenés que depositarla en la corte de la que querés trabajar. Y la moneda es como una especie de ticket de lotería que te da derecho a ser elegido como jurado dentro de casos dentro de la corte donde vos lo depositas o, o lo stakeás. Acá como es una comunidad especializada, van a saber qué es stakear este, cuando presento ante abogados, no siempre saben, entonces eh, lo cuento más con, <risa> con la a de depositar. Eh, entonces, eh, y esa moneda es un tu ticket que te da derecho a ser elegido en los casos que te es, que, eh, decidan dentro de esa, de esa corte. y estudios claro, tienen cortes muy diferentes. Por ejemplo, antes te decía la corte esta de casos de monedas de compliance. Hay otras que son de, para temas de seguros. Hay otras que son para temas de, bueno, proof of humanity, una planificación de humanos. Hay, bueno, un diferente tipo de corte. Y cada uno elige en la corte en la cual quiere trabajar y deposita la moneda o stakea la moneda en la corte donde quiere, donde quiere trabajar. Entonces, ahora, bien, yo stakeé la moneda y Cleros elige al azar un jurado de las personas que depositaron la moneda en la corte y esas personas que son sorteadas, saca, eh, bueno, son las personas que van a tener el derecho a votar en el caso en, en cuestión. Entonces, yo soy elegido, tengo el derecho a votar y ahora puedo analizar la, la evidencia y puedo, bueno, ver. ¿Quién tiene razón? En este caso, bueno, esta moneda eh, corresponde o no corresponde ser listada en, en, en esta lista. Eh, entonces, bueno, tengo entonces, el envío que hizo la persona y tengo también las reglas que tengo que seguir como juez dentro de la corte en la que trabajo. Estigo, no es que los árbitros eh, deciden, bueno, me, me parece que esta moneda eh, no, no me va. O, no, ellos siguen reglas que, que están establecidas de manera bastante específica. Eh, y Entonces, en base a estas reglas van a decir. Lo que es importante en Cleros y lo que es innovador realmente en el, en el mecanismo de Cleros es la forma en que se incentiva a estos jurados a tomar la decisión adecuada para, para el, el, cada caso. ¿sí? Porque acá tenemos una situación en la cual eh, es, eh, los jurados no, son, no, no tienen que revelar su identidad para, para ser elegidos y para ser... Eh, eh, bueno, para, para votar, porque también hay un tema que si vos pidieras a la gente que revelara su identidad para ser elegida como, como jurado que es lo, es lo que uno imagina que es como funciona cualquier sistema digamos, de, de, de resolución de disputas que, que, que es como funciona en general, pero en internet lo que puede pasar es que también esto te abre a un montón de como vectores de ataque de intimidación te pueden hacer campañas en contra de tus redes sociales y cuando los deepfakes empiecen a ser como más populares y tengan más este, eh, sofisticación, o sea, te pueden, digamos, apretar de un montón de formas diferentes. Entonces es importante como que los jurados puedan mantener algún tipo de, de anonimato eh, y, y bueno, y eso también hay una fuerza que va en, en, en opuesta, que es, está bien, si tenés estos jurados que mantienen su anonimato, pero ¿cómo te asegurás de que hagan su trabajo de manera honesta? Y, y que no sean sobornados, no sabés quiénes son. Entonces, y acá la innovación es que funciona a través de incentivos económicos de cual. Estos jurados, aunque no se sepa quiénes son y funcionan diferente como estamos acostumbrados, igual tienen un incentivo a analizar el caso y hacerlo de manera honesta, porque tienen que tratar de votar como va a votar la mayoría de los jurados que van a valer el caso, igual que como la mayoría van a eh, o sea, ganar plata eh, porque la moneda que fue fakeada la van a recuperar, y van a ganar una tasa de arbitraje, que sale típicamente de la parte eh, perdedora. Si votan de manera incoherente con la mayoría, eh, van a perder la moneda que stakearon. Y entonces, eh, bueno, si uno en realidad se toma, es, se postula para ser jurado y ni mira la evidencia y vota al azar todo el tiempo, alguna vez vas a acertar pero en promedio vas a errar respecto a la mayoría y eso va a hacer que te quedes sin monedas y sales, ¿no? Es, es un poco más complejo que esto, el mecanismo. Pero esta es la intuición básica, está basada en un concepto que se llama Sharing Points, que viene de teoría de los juegos y que es justamente cómo la gente se coordina para llegar a un consenso en situaciones en las cuales no pueden comunicarse o si se pueden comunicar no, no confían unos en otros, no saben cómo van a actuar los demás. Este es un poco el mecanismo que es la, la gran innovación que trae, creo, es justamente este mecanismo de resolución que es tan diferente de, de lo que estamos acostumbrados, digamos.
0: Sí, la verdad que cuando hablabas decía claramente, acá sale el lado economista de Fede, eh, el lado teoría de juegos. La realidad es que es, eh, al menos mirándolo yo desde afuera, no, 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 no estoy muy metido en la comunidad de Cleros, eh, se lo ve como un sistema muy, eh, digamos, muy, muy perfecto, muy, muy, que, que todo cuadra a la hora de decir cómo alineamos incentivos para que haya una decisión correcta de personas que no se conocen entre sí, que, que, no, que, que mantienen total anonimato. Y la pregunta que surge ahí es, ¿en qué protocolos o aplicaciones ya vemos hoy en día eh, bueno, aplicado este tipo de mecanismo de decisión?
1: Bueno, eh, Uniswap, uno de ellos, eh, que usa, eh, eh, como decía, la, uno puede elegir una lista de los tokens, eh, creo, como la que te muestra en el front-end de Uniswap. Eh, después tenemos, bueno, Proof of Humanity está muy basado en el sistema este de eh, verificación En el caso en vez de verificar eh, Digamos eh, Tokens, lo que hace es verificar eh, Personas y verificar que las personas No estén duplicadas en, en una lista Hay otros casos de uso Por ejemplo, está en el mundo de, las, de, de los seguros eh, Hay un protocolo que se llama Unslash Que usa cleros Para resolución de, de disputas En temas de, de seguros Cuando eh, pasó la situación del DPEG, del UST Hubo una situación en la cual Había disputas que hay que resolver eh, y esto fue, fue a Cleros Un caso que me, me divierte mucho contar, eh, está vinculado con los mercados de predicción, y, y un mercado de predicción en particular que se llama Omen, que eh, es eh, un lugar en el que la gente puede apostar diferentes cosas, y hubo un caso muy interesante, que es el caso que digamos digamos eh, a mí me divierte mucho, que había una, una apuesta... En, la, en Estados Unidos en las elecciones eh, Biden contra Trump no y bueno, ¿se acuerdan que eh, hubo todo el escándalo este de que Trump no aceptaba la, la, la derrota y, y fue a, la, la, bueno, a hacer presentaciones ante los tribunales y lo que pasaba era que el mercado este de predicción cerraba creo que, no sé, el 25 de diciembre y la certificación final del colegio Electoral de Estados Unidos que iba a certificar al presidente recién iba a ser el 6 de enero más o menos, una cosa así entonces Tradicionalmente lo que pasaba es que el presidente, en la noche de la elección, el perdedor, reconocía la derrota y no quedaba ninguna duda de quién había ganado o perdido la elección. Pero esta fue una excepción, porque Trump no aceptó la derrota, y entonces Cleros que era el árbitro que había sido elegido por Omen para resolver el, el caso en cuestión, bueno, se encontró con una situación en la cual tenía que resolver una cosa que se parecía mucho al derecho constitucional, ¿viste? y no es para nada el tipo de caso que que nosotros imaginábamos que el clero se iba a, a resolver, pero bueno, había que llegar a una solución, y creo, eh, bueno, hubo argumentos muy, muy divertidos, decía, gente con, discutiendo sobre eh, en qué momento alguien puede ser considerado un presidente de Estados Unidos, eh, si es la noche de la elección, ahora y eh, por ejemplo, el hecho de que todos los medios, o la mayoría de los medios de comunicación, digan que uno es el presidente, un suficiente para determinar que esta persona es el presidente, entonces había un montón de discusiones. Al final, el, bueno, Cleros decidió que la, el ganador eh, para el mercado de predicción tenía que ser eh, Biden, porque bueno, era eh, digamos en el espíritu de la apuesta, parecía que era lo más probable que se certifique en el colegio electoral, o sea, y, y, y pasó así. Pero ese fue un caso que fue muy alto perfil, muy muy interesante, digo, de, de, de un montón de aplicaciones que Digamos, no imaginábamos o sea, en, en su momento casos de oráculo como este. ¿no? Lo eh, curioso entonces, el caso ahí es, hay un
0: montón es, de. Los jurados en cleros eh, votan teniendo en cuenta que eh, su ventaja es ser parte de la opinión mayoritaria. Y en este caso, el mismo voto de, de, de todo cleros eh, digamos tenía que tratar de alinearse a quién iba a ser el ganador. En realidad, era como una musca de, de incentivos. Era difícil porque. Digo, eh,
1: una decisión de ese nivel, o sea, requiere un conocimiento especializado muy profundo de, 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 de lo constitucional. Y, y, te, y no es una cosa de. No es el caso de Alice y Bob que hacen un video y, y uno se queja de que la calidad no es buena. Era un caso de mucha profundidad, eh, de, de, de cosas complejas institucionalmente, pero bueno, funcionó. Y, y realmente, digamos, toda la economía cripto que se está formando. Necesita sistemas de resolución para este tipo de casos que van a ser cada vez más frecuentes. Y hay otro caso que es muy interesante de, de TEROS, que tampoco es un caso que habíamos imaginado al, al comienzo, que es, digamos, TEROS como una especie de corte suprema como servicio. ¿no? Vos tenés dados que tienen, bueno, sistemas de governance diferentes y una de las, digamos, eh, situaciones que pueden pasar es que una mayoría de la DAO eh, toma una decisión que puede ser que violenta eh, ciertas creencias fundamentales que tiene la, la comunidad o, o que, digamos, contradice a lo que serían los estatutos de creación, de la, o sea, de la DAO. Cosas que, digamos, en los estados nacionales tradicionales están como, digamos, bajo la órbita de la Corte Suprema. Cuando una si el Congreso vota una ley que contradice cierto derecho fundamental eh, de una comunidad, de un país, hay una Corte Suprema que puede determinar que es inconstitucional y, bueno, eh, digamos, eh, revocar esa, esa ley. Y realmente lo que nos empezamos a dar cuenta a medida que había más experiencia con governance en dados es que hace falta, seguramente, algún mecanismo tipo Corte Suprema para resolver situaciones que tengan estas características. Y, bueno, uno de los, de los casos es, es, es justamente esto. Yo les recomiendo a los que les interesa este caso de uso, hay una charla que dio Jimmy Rabosa, que era nuestro encargado eh, de integraciones, eh, en la conferencia de, de París, el año el, el año anterior, donde justamente le hablaba de las DAOs como, una digamos, un gobierno con una separación de poderes, en la cual hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial, como que no puede ser un poder judicial para DAOs, eh, y ayudar, digamos, en un punto en el governance de, de estas organizaciones, y me parece que esto también me viene de la información, no sé de filosofía o de economía de economía o sea, como es una especie de combinación de cosas que fue haciendo en mi vida, fueron convergiendo digamos, en estos, estos casos de uso
0: eh, Hablas de gobernanza, ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso, eh, aprovecho para hacer un parate y eh, avisar que la palabra secreta del día de hoy para reclamar su POAP, desde la app de POAP, es la justicia prevalece, así que eh, avise a alguien, confirme a alguien ahí en el canal y lo juntada si lo pudo reclamar y en un rato lo volvemos a, a mencionar para que nadie aquí presente se pierda de reclamarlo así que con una confirmación esto no, 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 no es no es como la blockchain, con una confirmación yo ya lo doy por hecho ¿no? la justicia prevalece sí sí, están
2: dando no, perfecto,
0: pues yo Maravilloso. No, hablabas de gobernanza y quería hacerte la pregunta, ¿hoy Cleros funciona como una empresa? ¿Tiene alguna intención de constituirse como DAO en un futuro?
1: O sea, Cleros es una
0: DAO. Ah, hay dos cosas, acá hay una, una cooperativa Cleros que es es como
1: la fundación Ethereum, si se quiere, en el equivalente, y después el protocolo Cleros que es una DAO en el cual suena... Eh, hay un mecanismo de governance y, y con presentaciones de como, bueno, como cualquier sistema de governance eh, en el cual hay como propuestas que se hacen para hacer implementaciones y después eh, hay, bueno, discusiones y después hay una votación y, o sea, el protocolo es una, es una DAO y después la cooperativa eh, es la empresa, digamos, que fue la primera que empezó a desarrollar el, el protocolo y, digamos, eventualmente podría venir alguien que lo haga mejor que nosotros y que empiece a desarrollar cleros mejor que lo que hacemos nosotros y que la, la gente de la comunidad eh, decida como que bueno, ahora son ellos los que lo hacen a seguir lo que hacen ellos porque lo tiene más clara y bueno, es lo que un poco lo que, lo que, lo que es normal que pase en las, eh, en, digamos, entes descentralizados pero bueno, por ahora no pasó, espero que no, pero bueno, nunca sabe
0: <risa> es, es por eso nos
1: esforzamos día a día de hacer las cosas bien <risa>
0: Eh, ahí te hago también una pregunta, en disputas de uno a uno, por ejemplo, y me anticipo alguna pregunta que puedan llegar a hacer acá en el público. En disputas de uno a uno, ¿en qué momento y quién decide llevar esta disputa a Cleros? ¿Tienen que ser ambas partes tienen que estar de acuerdo en llevar la disputa?
1: Bien, por supuesto. Si siempre, Cleros es un método de, 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 como de arbitraje en el cual siempre una premisa fundamental acá es que las partes acuerdan ir a, a Cleros como, como resolución. Eh, entonces, lo que menos hay actualmente es, es disputas de uno a uno. ¿Por qué? Porque, digamos, hacer una disputa entre ellos requiere como que constituir un, un jurado, que ese jurado sea especializado en cierto tipo de, de, de casos. O sea, no es lo mismo una disputa uno a uno de un tema tipo de un video, que de, digamos, una corte constitucional como el tipo de Trump. Entonces, creo eh, que es más eficiente como un me mecanismo que puede resolver ya muchas disputas que son parecidas y que pueden agregarse para que los jurados vayan haciendo expertise eh, y puedan ser más eficientes en, en su trabajo. ¿sí? Entonces, a medida que hay más casos que se parecen, eh, los jurados pueden ser más expertos y pueden poder bajar el, el costo y de, bueno, aumentar la eficiencia de la resolución. Eh, y, entonces, disputas 1-1 uno, uno, igual hay, eh, pero muy pocas Hay un caso muy interesante para, para comentar Aparte, que eh, eh, es una cosa que pasó en México Que es, por, ahora, por ahora fue un experimento Que fue el primer caso de uso De un sistema de arbitraje de blockchain eh, En un entorno, si se quiere del mundo físico eh, Nosotros tenemos un programa de fellowship Que eh, apoyamos a diferentes personas Que quieren hacer una investigación Vinculada con, con cleros eh, De hecho, creo que hay una chica Detrás de ustedes eh, Que... Eh, participó en el fellowship se llama Nicole no sé ver, si está es anda por ahí pero ella eh, trabajó en temas de eh, Nicky, si
0: está por ahí el micrófono de este momento
3: sí sí estoy acá con un poco de ruido pero pero estoy
1: bueno bueno eh, y, bueno uno de los otros fellows que trabajaron en esta que participaron en una edición pasada es un árbitro que vive en México y es un tipo que tiene un centro de arbitraje en México y él quería verificar si eh, un caso de arbitraje hecho en credos podría ser aceptado como válido en un tribunal tradicional eh, de, de México. Entonces, y él hizo un contrato con un cláusula de arbitraje que las partes, era un caso de un inquilino con un propietario, ¿no? Y el contrato de alquiler decía que en caso de disputa en este contrato iba a haber... Un árbitro que era esta persona llamada Mauricio, y se instruía a ese árbitro a usar a cleros como sistema de resolución para resolver la sustancia de, del caso en cuestión. ¿sí? Entonces, empezó la disputa, el, el, las partes hicieron su descargo, no o sé, sea, la parte, el propietario dijo el inquilino no pagó la renta en términos, eh, el inquilino dijo no, yo pagué, bueno, y presentó un papel que era una, una firma, un comprobante Entonces, eso lo recibió este señor, este árbitro. Este señor fue a Cleros, a un interfaz que tenemos para que podés usar para cargar los casos en la plataforma. Esto fue a Cleros, Cleros convocó tres jurados para resolver el caso. Los jurados de manera unánime determinaron que no había pagado la renta en tiempo y forma. Entonces el árbitro este, Mauricio, recibió esta información. Fue un juez en México, en Guadalajara, y le dijo, señor juez, mire, había este contrato eh, con estas personas que me instruía a mí como árbitro eh, yo seguí las reglas, lo, lo que se me ordenó, fui a Cleros, Cleros emitió este laudo y le pidió al juez que, que lo ejecute y el juez lo, lo, lo reconoció como, como válido digamos, ante la ley mexicana y fue el primer caso, digamos, de reconocimiento de algún un laudo, un sistema de justicia descentralizada o de blockchain eh, en un entorno como que de la justicia tradicional, si se quiere y fue un caso de a uno a uno en eso, ¿sí? Eh, pero Todavía no es lo que lo que más hay, y, y un poco el, el motivo es que, eh, digamos, como hay, cuando hay mucha dispersión en las expertises necesarias para resolver los casos, es más difícil, de, digamos, de que haya jurados especializados. Entonces, cuando haya mucha más tracción entre los escleros, seguramente sea más posible encontrar estas expertises y pueda haber como más resoluciones de este tipo de casos.
0: Muchas veces en cripto, a veces se encara la relación con el Estado de una forma más confrontativa. ¿Crees que un caso como este es muestra o es un antecedente valioso para sentar tal vez una relación colaborativa o, o, o simbiótica entre los Estados y el ecosistema descentralizado?
1: Mira, nosotros en CREOS nos vemos como un sistema que va más que a competir, que va a colaborar con los Estados, resolviendo casos que los Estados no van a poder resolver por, porque la naturaleza de muchos de estos casos son, digamos, totalmente digitales de digamos por su naturaleza misma. Eh, ahora todo el mundo habla del metaverso, pero el metaverso, en el fondo, es como que, claro, los casos que pasan en el mundo digital, el metaverso u otra cosa, están totalmente por fuera de todos los estándares de lo que siempre se consideró sistemas de arbitraje o de resolución de disputas porque, primero, eh, son partes que están en países diferentes, sí, eh, son partes que están involucradas en un mecanismo, en, en una transacción que muchas veces es de bajos montos, no siempre, pero muchas veces es de montos no muy grandes, eh, eh, el caso este los, del software o del video, o de... y otro gran problema, que esta vez el gran problema es que son anónimos, muchos de eh, las personas que interactúan en estas redes son personas que no saben quién es la contraparte. Saben que es un avatar, o sea, que la otra persona tiene este nickname, pero yo, yo acá veo gente y no sé quiénes son. O sea, yo veo como nicknames, algunos sí los nombres los veo, pero otros no tengo idea de quién está por detrás. y Entonces, ¿cómo yo podría hacer una, un acuerdo de un servicio con alguno de ustedes eh, si no si algo sale mal? No tengo ninguna forma, de ir a ningún lado a reclamar porque no sé quiénes son, no sé dónde están. Entonces, creo que esta característica del anonimato que tenemos en estas redes meta, metaversicas, si quieren, es un, digamos, eh, una cosa o una, un concepto que, que nadie imaginó en los sistemas... No les hablo del siglo XVIII de justicia, les hablo de los sistemas de justicia online que se desarrollaron en la década 90, por ejemplo, son como minijuillos por Zoom donde funciona todo como una audiencia de una mediación online pero todo es como que dentro del patrón tradicional de lo que es un sistema legal tradicional. Entonces, y esto, ahora vuelvo a la, a la respuesta. Entonces, los estados y los sistemas tradicionales no tienen muchas chances de poder resolver estos conflictos en redes centralizadas, en metaversos, si quieren. Entonces, lo que yo imagino que va a pasar en el futuro, es como una división en dos grandes partes. En el mundo de lo online y lo, 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 lo cripto, va a Usar muchos mecanismos de autorregulación, eh, por ejemplo, en el caso de cleros y los tokens eh, de verificación. Hay otros casos de uso que son de NFTs, bueno, no quiero tampoco eh, abrumarles la cabeza, pero bueno. Va, y resolución de disputas vinculadas con sistemas como cleros para, digamos, como dicen, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, bueno, lo que pasa online queda online en algún mundo. Y eso va a resolverse con herramientas propias de, de, de online. Ahora, lo que es mundo físico que todavía va a requerir, digamos, eh, enforcement de algún tipo, eh, de, de, digamos, o porque tenés que hacer un desalojo o porque, bueno, cualquier cosa que requiera que haya mandar un policía a algún lugar para hacer, una digamos, algún enforcement de algo, eso va a seguir estando vinculado con, con el mundo o sea real y esto va a seguir estando bajo la órbita de los estados y cleros tiene posiblemente algún papel que jugar dentro de este tipo de situaciones, pero seguramente más en un entorno como de asistencia a, y complemento de los eh, sistemas tradicionales. Un poco, Yo imagino que ese va a ser un poco el, el recorrido que va a haber hacia adelante.
0: Quieres contarnos un poco acerca del programa de fellowships? Eh, qué, ¿Qué se requiere? ¿Qué tipo de trabajo hace un fellow? Eh, ¿Y cómo se puede aplicar?
1: Sí, eh, claro. Yo les voy a contar eh, un poco, y bueno, también la vamos a dejar a, a Nicole si quiere contar un poco su, su experiencia. Es un programa que lanzamos eh, ya hace cuatro años y ya tuvo varias varios como camadas. Eh, entonces, como yo les decía, creo que tiene un montón de casos de uso diferentes y ni siquiera nosotros sabemos cuáles son estos casos de uso, pero que queremos eh, que poner gente como inteligente y talentosa eh, que esté interesada en desarrollar cleros en algún ámbito en particular, a que puedan hacer una investigación eh, que después nos sirva a nosotros para entender mejor a, a cleros en ese ámbito. Y, bueno, a lo largo de las diferentes camadas hemos tenido diferentes, eh, bueno, gentes eh, que han investigado temas diferentes. Algunos, por ejemplo, son abogados, investigaron de qué forma el cleros eh, es un método de arbitraje válido bajo lo, las convenciones de arbitraje de la ONU, y, y los, de, de los estados, que que de Nueva York, todo eso. Otra gente ha investigado casos de uso como cleros y propiedad intelectual. Otros eh, hicieron casos de uso como cómo se pudieran hacer cleros en mecanismos de resolución de arbitraje en el tema, en casos de petróleo, ¿sí? Que yo nunca, ni ni, ni idea sobre de petróleo, pero hay gente que investigó eso. Otras personas investigaron cleros en eh, sistemas de, digamos, cómo mejorar los sistemas de Internos de creos de cómo mejorar los, los, los incentivos. Hay mucha investigación de tener los juegos y incentivos que, bueno, como ya les conté, el token y cómo funciona todo esto, que se ha ido refinando mucho eh, a lo largo del tiempo y algunos fellows de, de, hicieron investigación sobre eso. Entonces, el fellowship te lleva unos seis meses. Eh, es una investigación que es bastante libre. Vos podés eh, hacer una propuesta, te entrevistamos, te orientamos un poco. Cada como camada tiene ciertos temas específicos que alentamos porque nos interesa desarrollar. Eh, por ejemplo, en esta camada, temas interesantes que queremos investigar más es cómo usar los para moderar contenidos. de contenidos es un caso de uso que la gente no piensa, y no se piensa como una cosa de arbitraje, pero en algún punto, el moderador de contenidos en una comunidad online, tipo en Facebook, es, es como una especie de juez que tiene que resolver una disputa entre dos usuarios en el cual uno acusa a otro de haber violado los términos y condiciones de, de la plataforma, de haber hecho un hostigamiento o lo que sea. así mm. Ese tipo de casos de uso. Eh, hay otro tipo de casos de uso que estamos queriendo investigar ahora, que es, ¿qué pasa cuando un DAO quiebra? Eh, ya hay mucha investigación en el mundo de, mm. tradicional eh, de quiebras de empresas y cómo se liquidan los activos, pero ¿qué pasa si lo que quiebra es un ADAO que tiene activos en forma de cripto y hay un montón de gente que hace reclamos de... Quieren ser pagados con esos activos residuales que quedaron en desadabo. Y, y, bueno, obviamente hay más reclamos de, que lo que eh, hay de activos. Y, bueno, ¿cómo se distribuye todo eso en partes iguales? Hay quien tiene prioridad sobre otros. Bueno, la ley de quiebras tiene un montón de años de investigación y de prácticas sobre estos casos que recién está empezando en, en, en el mundo cripto. Eh, y y bueno, y, y bueno la dejo a ver a Nicole, hizo un trabajo sobre NFTs, así que por ahí la, la voy a dejar a ella que, que cuente un poco de lo que ella eh, desarrolló.
3: Buenas, ¿qué tal? Bueno, no sé si hay mucho ruido de fondo, pero si no se escucha no. bien, avísenme. Perfecto. También se puede llegar a cortar un poquito. Se genial. Pero bueno, nada, les, les cuento un poquito mi experiencia con cleros. Eh, para mí fue un gran paso para acercarme a, a todo lo que es el entorno cripto, además significa un montón para mí, así que estoy re contenta de, de haberlo podido hacer. Eh, apliqué al, al fellowship el año pasado y bueno, de luego de una entrevista fui seleccionada mediante lo que tuve que presentar un, un draft, un borrador de la propuesta, y, y bueno, quedé seleccionada y de ahí tuve aproximadamente, eh, no sé cómo serán los tiempos ahora, pero más o menos seis meses para desarrollar el, la primera versión borradora a presentar y luego, bueno, aunque estoy ahora, sería en el, en el plazo de, de corrección de, del paper. Y lo que yo hice, yo apliqué para el energy track para investigar un poquito cómo podíamos usar cleros ...dentro de ambientes de NFTs... ...como yo venía vinculada... ...ya estaba trabajando con un proyecto de... ...NFTs que hizo 9.999 coleccionables... Eh, eh, ...y había hecho todo lo que es... El, ...los términos y condiciones... ...la parte legal... ...habíamos como yo previo... ...a aplicar a Cleros... ...previo incluso a conocer ya... este ...habíamos detectado... ...de que en la parte... ...de los términos y condiciones... Eh, estaría muy bueno poder incorporar hoy eh, lo que es Cleros para el, la resolución de disputas, y ahí es que me empecé a investigar más sobre Cleros, y, y bueno, finalmente después apliqué y, y, y quedé seleccionada, pero básicamente lo que escribí tiene que ver con, con casos de uso, y a ver, son varios... Eh, los casos de uso dentro de lo que es NFTs pero para por ahí es un poco complejo de explicar si uno no lee el paper porque en el paper lo que explico un poco qué son los NFTs eh, bueno, qué es Cleros, cómo podría utilizarse, pero básicamente es para, dentro de los términos y condiciones, una cláusula que eh, diga que para cualquier resolución de conflicto eh, se acuda a cleros y un poco ahí, o sea, también lo que en juego es que, no, bueno, Cleros sí, no. es un eh, sistema de justicia que es 100% voluntario, pero que de aplicarlo es como que sería que la comunidad, en ese sentido, cuando vos vayas a, a, a abortar o a comprar o a mintiar dentro de un proyecto de NFT, que dentro de los términos y condiciones exista esa cláusula eh, sería como una forma de evitar que existan tipo, proyectos como que de NFTs que son maliciosos y que terminan en rack pools o tantos otros tipos de scams. Pero bueno, eh, y, y el tema de cómo sería aplicable es que la misma comunidad o las mismas personas, nosotros, los usuarios, exijamos esto como un mínimo estándar. Así que es un poco... O sea, por ahí es complejo de explicar así, eh, sin leer el, el paper, que no es muy largo. Pero, o sea, después se, se, cuando esté publicado se los voy a compartir. Pero es un poquito, eso sería uno de los usos de tantos otros que, que habría dentro del ambiente de NFTs.
1: Bueno, si vieron la charla de Ashin en, en la Ed Latam, bueno, van a poder ver un caso de uso de de NFTs, eh, que es muy parecido al de, al de los tokens que les conté antes, que lo que hace es usar cleros para verificación de, de NFTs en, en un entorno en el cual te debes dar cuenta de si, eh, digamos, si vos tenés una marketplace de NFTs, tenés que verificar que la, los NFTs que te manda la gente, que no sean robados, que no sean no sea eh, una copia de un copyright de otra persona, o un montón de cosas que, que maliciosas que pueden pasar, y, y cleros... Eh, Digamos, puede hacer esta verificación, así como trabaja para verificar que los tokens de DeFi no sean scams, también puede hacer algo parecido para los NFTs. No sé, Jim, si, si lo, lo dice bien, es así. ¿Estás ahí?
2: Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. sí exactamente, sí. hablamos un poco de, de, de cómo se podría usar el, el mismo mecanismo para, para NFTs, porque hay como miles de problemas y algunos son eh, incluso muy parecidos con los problemas de tokens o sea, hay colecciones falsas que son como replican las colecciones reales hay eh, el problema de copy minting que es cuando un, 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 un autor, una, un, una persona intenta mintear un arte que alguien lo tiene ahí en internet pero que no es el autor, intenta pasarse por el autor y también falsificaciones, en el sentido de que eh, alguien intenta crear una obra que no es de alguien, pero de, de un artista famoso, pero, pero intenta eh, ahí, eh, engañar a la gente. Y bueno, y todos esos tipos de estafas, eh, todos los días la gente pierde plata con eso. Y supongo que, eh, que, que eso también era lo que pasaba en los principios de, de DeFi, ¿no? Cuando era como todo un. El, el, ¿cómo se dice? el viejo este ¿sí? eh, ahora estamos más o menos en eso en, 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 en NFTs y, y, y además eh, la, la parte de los NFTs en que no hay tantas estafas es justo la parte que está más centralizada y tampoco es tampoco tiene mucho sentido ¿no? de, eh, que, que estés eh, intercambiando activos digitales nativos que son incensurables y, y, y son como... Eh, se, 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 se aspira a hacer algo descentralizado y, y, y vamos y usamos la, herramientas que son como muy muy eh, centralizadas, como, como OpenSea, por ejemplo. Eh, así que eh, eso. Sí, estuve hablando con un par de gente que, 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 que tiene mercados o que, que está relacionada a eso y... Ojalá podamos eh, usar esa lista para, para más cosas. Sí,
1: el fellowship, eh, eh, la inscripción se robó para el próximo cohort, técnicamente el 15 de agosto, pero si alguno todavía quiere aplicar y hace una buena propuesta, seguramente igual podamos eh, incluirlo o, o evaluarlo para, para el cohort. Pero bueno, no, no se dejen de estar porque tienen un día más para aplicar si quieren.
0: Eh, eh, hablando de NFTs eh, recordamos por última vez el código la palabra secreta del, del, de la velojunta de hoy que es la justicia prevalece lo voy a testear yo mismo esta vez la justicia prevalece van a la app de POAP si la tienen descargada, si no la descargan tocan mint o mintear según el idioma que tengan configurado palabra secreta o secret word y escriben, siempre teniendo en cuenta la ortografía la justicia prevalece le dan a mint y debería mintirse el POAP de la velojuntada B acá con éxito así que me quedo tranquilo bueno eh, como para, siempre, obviamente quienes estén ahí presentes por favor si tienen alguna pregunta la van tirando en juntada así vamos cerrando pero hacemos las preguntas que, que tengan si no obviamente tendrán que contactarse por fuera, no es la idea si están acá presentes así que eh, ténganlo en cuenta no sean tímidos pongan sus preguntas eh, y voy ahí con una pregunta que me encanta hacer por para ver más que nada para dónde sale el invitado o la invitada de la juntada que es si el mundo cripto desapareciera mañana, ¿a qué se dedicaría Federico? ¿Has pasado mañana? Una buena pregunta.
1: Eh, yo probablemente eh, estaría... Eh, haciendo algún tipo de trabajo vinculado con enseñar eh, y, y vinculado con, con comunicar Seguramente hay, digamos, eh, algo vinculado con, con Lo que fue mi carrera anterior, ¿no? Con, con eh, docencia, comunicación, el periodismo eh, Que es algo que de todas formas tengo la suerte de seguir poder, digamos, haciendo bastante ¿no? Gran parte de mi trabajo sigue siendo, bueno, comunicar lo que hacemos eh, Y... Digamos, hay un montón de cosas que ni hablé de Clero, que a mí me pasionan, que aparte es ayudar a gente a construir cosas. Nosotros tenemos una incubadora que ayudamos a proyectos a construir sus propias, digamos, proyectos de cripto. Y entonces, acá apareció justo uno, Nacho. Digamos, o sea, digamos, haría algo de eso? supongo que estaría vinculado con startups, proyectos? Eh, ayudar a, a emprendedores, digamos, eso es lo que me, lo que me gusta en general hacer. Eh, así que, bueno, nada, creo que, que algo así estaría haciendo. Igual esperemos que el cripto sobre un par de años más, por lo menos.
0: Un par de años más, por lo menos. Eh, ¿Una opinión <risa> impopular que tengas? ¿Puede ser vinculada a cripto o no vinculada a cripto?
1: Impopular que tenga. Eh, no sé no no sé si tengo opiniones impopulares soy una persona sobreadaptada quizás eh, a ver <ríe> la verdad es que eh, a mí lo que a mí lo que me, me, se me apasiona eh, o sea yo lo que, lo que yo pienso es como que para mí bueno ojalá muy no nos totalmente gracia digo o sea donde entonces, todo, cada todo uno valga en función de este terreno todas las mismas posibilidades de acceder y después cada uno le vaya como le va en función de, de, de su bueno de trabajo duro yo lo que yo veo es como que eh, digamos como te decía al comienzo tenemos internet que nos hace transacciones nos está igualando la posibilidad de tener como que herramientas de governance para que para que todos tengamos digamos eh, posibilidad de acceder más o menos a un eh, seguridad jurídica a nivel mundial de algún punto, ¿sí? O Entonces, sea, bueno, ahora tenemos casi todo, digamos, eh, a disposición cada vez más de todo el mundo. Bueno, ahora es cuestión de que el individuo se ponga, digamos, eh, a usar todo esto para mejorar su situación propia a través de su, de su trabajo, digamos. Esa es mi, mi opinión, digamos. Tenemos herramientas a disposición, es cuestión muchas veces de ir a agarrarlas y, y usarlas, digamos, agarrar palas si se quiere, eh, no sé si es impopular, para mí es popular pero bueno, es un poco lo, lo que resume lo que yo pienso y lo que me motiva un poco para, en lo que yo hago clero
0: Votan ahí en la juntada popular o impopular la opinión, así tenemos ahí nuestro, nuestro propio tribunal nuestro propio jurado eh, sí. era, impo tancullo? era impopular
1: por ahí hace unos años pero me parece como que ahora como que está más de regreso digamos toda la onda eh, libertaria, o bueno, regreso, no sé si de regreso pero eh, como que está, es, es más popular lo libertario, por ahí hoy es más popular decir esto que lo que hubiese sido hace 10 años, pero bueno, no sé.
0: Sí, totalmente. Eh, te preguntaba, ¿tenés una puerta cerca tuyo? ¿Una puerta cerca mío acá? Sí. Eh, Para saber nomás, ¿qué tan cerca tenés una puerta? Cuatro metros. Bueno, a cuatro metros, Creo que no, so, cuatro a metros so, y... y sin que te asustes, se abre la puerta y entras a toshi Nakamoto. ¿Qué le preguntarías?
1: Yo le preguntaría si mi hipótesis de por qué mantuvo el anonimato es la que yo pienso o no. Yo tengo la, la hipótesis mía, es que eh, un poco la lección que nos deja con el anonimato eh, es parecida a la que nos quiso dejar un antiguo griego que se llamaba Clístenes, que el tipo eh, era, vivía en la antigua Grecia, en la antigua Atenas, y hizo una revolución contra un dictador, un rey que había en aquel momento, y fue la persona que construyó la primera se eh, quiere república, democracia de la historia, que fue la institución de la, la asamblea griega, todas esas cosas que ya conocemos que, digamos, en las escuelas o eso, y después otra persona que tuvo, después de poder después de hacer eso, el tipo desapareció, o sea, no se quedó a gobernar él, eh, digamos, eh, exilió a sí mismo y no se sabe más de lo que pasó con su vida. Eh, otra persona que hizo algo parecido fue George Washington. Él fue el general que hizo la revolución en Estados Unidos contra los ingleses. Y después de la revolución hubo como gente que quería que él sea un rey, porque era muy popular y, y era la persona carismática que todo el mundo, como que quería que fuera presidente. Él fue presidente de Estados Unidos dos veces. Y cuando le pidieron que sea otra vez presidente, eh, el tipo dijo: No, miren, yo hicimos la revolución para reemplazar al rey de Inglaterra por una república, no para reemplazar al rey de Inglaterra por otro rey de Estados Unidos. Entonces, él lo que dijo, no, ahora yo me, me retiro a la política y es cuestión de que, bueno, el, el pueblo a través de estas instituciones y creamos la constitución pueda gobernarse a sí mismo. Yo lo que me pregunto un poco es si Satoshi Nakamoto nos quiso dar un poco ese mensaje, ¿no? este Crear la tecnología esta eh, y... Eh, digamos, eh, dejarla en manos después de la gente y no quedarse él a, a decir lo que tenemos que hacer, sino que ponerlo en manos de, de, de la comunidad, para que la comunidad se, auto, se autogobierne. Eh, y la pregunta sería si ese fue el mensaje al cual llegué yo después de bastantes estudios históricos y, y esa es mi hipótesis. Pero bueno, no sé, tendría que eh, preguntárselo.
0: Habría que juntarse con Santo. <ríe> Bueno, la verdad que eh, me quedan un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, eh, ya llegamos a la hora, así que nada, agradecerte por, por haber formado parte de esta juntada, por sumarte, por contarnos con tanto detalle, tanto lujo de detalle acerca de Cleros, acerca de las oportunidades también que brinda con las Fellowships eh, y bueno, obviamente te dejo a vos despedirte, eh, y bueno gracias por, por pasarte por aquí Bueno, muchas,
1: muchas gracias eh, por la invitación para mí es un, un gusto eh, poder eh, bueno, estar acá y, y, y como decía, Cleros es una cosa que fuimos construyendo y fuimos aprendiendo del el camino y lo que va a ser el, el, la clave en la próxima etapa de credos va a ser tratar de que haya como más, cada vez más gente que construya sus aplicaciones y que estén vinculadas con credos Acá lo veo, hecho que trabaja en, en UBI, que es un emprendedor que estuvo en Incubadora y que, bueno, él eh, eh, este, una aplicación que está desarrollando, que es un marketplace eh, de servicios. Eh, está vinculado con Kleros para resolución de disputas. Otra gente de la comunidad de Credos, por ejemplo, está trabajando en una especie de un PRODE descentralizado, eh, mercado de apuestas para... Eh, que, que es un proyecto, un proyectazo que, que, que estoy viendo que está surgiendo. O sea, a los que quieran trabajar en temas eh, vinculados con Kleros o porque está haciendo una app de lo que sea y que crean que pueden usar a Kleros para eh, resolver disputas, para hacer compliance, o sea, verificación de tokens, NFTs... Eh, bueno... Nosotros estamos acá para ayudarlos y, y, y bueno, eh, conéctense con nosotros, escríbanos por las redes, por el Twitter, por el Telegram, eh, por nuestro mm. Discord, el, bueno, y estamos siempre tratando de ayudar a emprendedores a construir aplicaciones nuevas y si esas aplicaciones usan el pelos para resolver sus conflictos mm. o para comprar, o para todos los casos de uso, bienvenidos sean. Así que nada, eh, los esperamos y muchas gracias por la invitación y, bueno, hasta la próxima.
0: Gracias Fede, hasta la próxima y muchas gracias a todos por participar y sumarse. Eh, espero que hayan podido reclamar su pop y que tengan un buen final de jueves, buen viernes, buen fin de semana. Hasta luego.